0: 玩听看厅，好看又好听，欢迎大家收看这一集的《爱玩停看听看厅，在今天呢，又是一个啊风和不日丽的日子，就是风和为什么呢？风的确是呼呼和着那个声音，冷得不得了。但是呢，天空阴霾，最近呢好像都是阴雨连连呐、啊。那不过冬衣大家也最近穿起来最近寒流很多。上礼拜呢，太阳穿着这个厚重的衣服，这一拜也是。不过今天穿的是皮衣哦，阿基 a 的皮衣，这真皮的皮衣。前一阵子呢，我曾经展示给大家过，不过那时候呢，好像这个排扣有点问题，就送回美国去再修回来。现在是完整版的阿基 a 的皮衣了哦，搞不好台湾没有人几件去穿这个衣服出来播报，那我就算应该是第一个，也让大家分享一下阿基 a 的皮衣哦，带一点 A C G 的喜气氛围。好了，在今天节目一开始呢，我所听到音乐呢，非常的特。特别从标题的这个文字当中知道呢，这是属于呃在二零二零年四月发行的 FF 7就是最终幻想第七代它的重新演奏的一个爵士乐的版本。那日本真的很厉害，我讲过。任何的游戏原声带哦，它可以原声带是一个音乐，那原声带的主旋律不变的状态下呢，用别的正式的乐器演奏。那因为通常很多原声带的音乐很多是用电子合成乐，那有的人就会把原声带音乐呢，在做加强制作之后呢，变成了新的乐器的演奏版本，或是用各种改编曲风的方式来作为演奏。那如果刚刚太阳不上标题不上字，大家也不是很对游戏音乐了解那么深的话。搞不好很多的听众朋友们会被骗过，认为这是一个非常慵懒舒服的爵士音乐。其实它还是针对《最终幻想七》当中的一些主旋律的音乐来进行改编的。刚刚那个音乐的节奏呢，它就是在《最终幻想》当中的一首音乐，叫做《在旅途中的乐曲》。哦，有听到一点慵懒啊，像在沙发音乐那种氛围，还带上了一些这个喇叭的号角的声音啊，让你在整个听的气氛当中。非常的舒服，就仿佛在这个旅途过程当中，听到这种搭配过来的和声音乐，像开着车各方面听都很舒服。这也是呢《最终幻想期也算是很硬派的游戏，但是用这么舒服的音乐来搭配也是蛮特别的。所以在今天我们节目呢，呃，开始，然后休息跟尾声这三首音乐呢，都是《最终幻想期的爵士音乐，也希望大家会喜欢。那在节目的一开始，我们要特别提一下、啊。讲到这个《最终幻想七》，今天选择的音乐呢，第一个当然是这个游戏在去年，呃，整年度发行游戏当中，如果以口碑爆红度来说，它算是少数几个游戏呢，让太阳觉得非常值得拿一提的。看像去年二零二零年，有很多以为很棒的游戏。那可能后来它还是有不同的角度的面向了、啊，像《最后生还者二》，像《电狱判科2077都是雷声非常大，出来之后呢问题比较多哦，那造成一些还有像，其实去年像呃《恶灵古堡》，他们发行游戏也是有人评估说它的重置版的那个时间玩得太短，也有一些不同的声音啊。那不过像《对马战鬼》，像是这个《最终幻想七》，应该就在去年发行当中呢。备受欢迎，而且让这个 PlayStation 呢赚的荷包满满的，因为它毕竟都是独占的游戏哦，所以这个、呃、发行之后呢，对索尼呢造成非常大的业绩的帮助。那其实最终幻想七本身呢，它在过去的历史销售上也是非常厉害哦，销售将近了超过一千万套。那在当时发行呢，其实在一九九七年，在 PlayStation 的一代的平台发行，然后到二零二零年的四月才发行了重置的版本。这个游戏呢，应该算在当年的发布的时候，在一三展也是轰动全球的一个大事件，而且在最后的销售证明也证明它的重置版呢真的卖得非常好。所以呢，在今天选择这个音乐，也有这样一个特殊的氛围。那看到这样的这么多的好的游戏的作品的发行哦，其实我们今天要讲的主题呢。也算是一个呢比较比较特别题目，我们要讲的是，呃，游戏开发，就是游戏的开发生存环境，台湾行不行？大概是这样的主题啊。为什么要讲的这么这么谨慎呢？因为每次要讲到比较跟业界的观点的题目哦，太郎可能就必须要说，就是可能运气好，刚好呃曾经在游戏媒体待过。也刚好呢，在游戏产业呢从业过，也因为呢做过非常多的商务工作，而且在真实的谈判桌上，呃，跟很多的老板或跟很多的人去沟通很多事情，所以了解到呢一些不为人知的一些情况。当然有一些呢，我必须要替台湾的游戏公司讲讲话，实在是生存很辛苦。所以今天我想说，针对大家的一个问号，台湾在游戏开发上到底？还有没有什么其他新的机会，或是有什么样新的现实？我想我们可以直接来探讨一下。那针对呢，在上次的这个停刊期节目当中呢，很多玩家看的节目当中有一些想法，因为在上次我们有采用了一些呃影像内容，像是刀魂啊，像是马里欧世界啊等等的，他们觉得非常的棒，而且他们还说片头很棒，片尾超燃，就很燃烧的感觉。他觉得这个。太郎兄很会哦，当然啦，就是有时候呢，那种起承转合就是要给你一点热情的感觉，对不对？那另外呢，他们也说，像上次听了太郎的节目，像神夜》、《奈央也说，他以前小时候呢玩电玩哦，不过那时候是用彩色的电视机玩，我就很羡慕他。也有人跟太郎一样的，国也是偷偷买了一台五寸的小电视，这个李正南他趁爸爸妈妈睡觉的时候呢，把红白机拿出来接着小电视玩。那像刚刚讲这个李正南，如果我没有记错的话，他现在在 Facebook 上面的这个二手。电玩商品的交易区非常的活络，太郎跟他也买了不少东西哦。前阵子我忘了买的是这个接近于全新的白色的 C Saturn 的二手机，但是已经很新了。还买了，反正跟他买了应该不少的二手精品。我还问他说：“你怎么那么厉害？这些东西都可以挖得出来？”他现在还继续在挖当中。所以如果很多人在 FB 的二手区常常买东西的话，因为常会看到这个李正南，也很高兴这些。有骨灰等级的粉丝能够跟太阳一起探讨这个问题，也希望大家呢对节目的意见跟批评，欢迎大家呢多多啊在我们的反应留言板上多多告诉我们，也邀请大家多多的按赞分享啊，然后订阅我们的 YouTube 频道，也可以跟我们开启小铃铛，然后尤其在粉丝团上，你能够呢尽量分享出去，我们在上面呢就会有很多的意见跟同号，就可以跟玩家们一起交流。那如果是在 Parkes 上面的话， Apple、Podcast、的 Pockets 的节目里面呢，太郎的这个每一集节目，他有留言板，你也可以在里面呢跟大家来做一些交流跟分享，请大家多多支持。好了，我们快速回到我们的节目主题呢，讲到这个台湾的游戏开发的这个环境到底行不行呢？其实我从开发的角度呢，我来跟大家先开始分享，台湾现在哦、喔，其实不管是 TV g a n 或者是 Online g a n 或是 PC 的单机 g a n 台湾现在在国际舞台上扮演的角色。现在其实是非常辛苦的，我应该这样讲啊，台湾从我们的 IT 产业，像台积电、联电这些公司，我们是世界在高科技的代工厂。现阶段呢，其实，在游戏研发上面，台湾真正比较举足轻重的角色，也等于是啊世界的代工厂了。这样我们知道，像这个《最终幻想十五》。在台湾呢，是由尼巴娱乐这家公司呢，过去它的基底有很多是之前呢乐声科技还有乐美馆所出来这些人员所组成的，来担当这些大型的开发工作。因为国内呢乐声科技在没有出事之前，其实它真的是像美术水准各方面受到很多国际的肯定，所以当时很多国际大厂的一些代工开发案都会让乐声来开发。另外呢，就是像这个维金数位哦、喔，维金数位的这个开发制作人詹成汉先生呢，过去跟太郎也是。就是旧式啊，那本身在两千年，一九九七年到两千年之间，当时台湾有一个发行单机游戏，呃，非常日式，非常。做的非常棒的公司叫做日商地基耶 l 就是 TGL。当时那个詹诚汉詹先生呢，就是在 TGL 担当游戏制作的一把手。后来呢，在地基耶 l 呢慢慢这个退出市场之后，他也自创了这个维金数位，一直延续到目前为止。那像我们知道，在最近的 PS 4啊、PS 5啊、Xbox 上面发行的这个《刺客教条：维金巨猿》，就有跟这个维金数位呢，他们在开发上面有很大的委托跟合作。所以其实你可以看到这些在。研发上功力的舞台表现，台湾的一些大型研发跟开发团队还是受到很多国际厂商支持跟肯定的。不过相对来说，这个毕竟是帮人家代工，那自己的开发的大的 IP 的游戏走到国际舞台上，其实还是非常的辛苦。其实过去像有些所谓台湾之光的公司，不管像我们知道以前想要当那个亚洲迪士尼的大宇资讯，或者是在像现在这个。雷雅音乐呢，他们在做音乐游戏上，国内本土自制也在国际上算相当的发光发热。这些公司呢，其实他们现在过的这个日子哦，也都是在自己的行业当中呢非常努力跟辛苦。你会看到说，像我們自制研发公司，像我也很佩服，像这个于俊奥丁，他们在《三国群英传、啊》啊这些等等相关系列当中一直坚持自己的开发方向。还有一些本土公司，像是传奇网络啊这些公司，也都是相当的不错。但是其实你看到整个下来，目前台湾的开发环境哦、喔，对于开发者来说呢，它有一个比较大的问题点，就是在于资金上面的不足。那资金不足呢，造成就是开发上面的很多创意跟想法就会受限。那现在呢，台湾的游戏投资环境，我讲句实话，就是。我过去呢，常常在游戏行业有曾经找过非常多的投资机会，跟投资人或者协助人家找投资人的时候，我发现台湾比较大的问题就是，台湾的这个所谓风险创投哦，我觉得这个回去可以洗洗睡了，因为那个这个风险创投呢根本没有风险这件事情。所有创投公司呢，到你游戏公司拿就是财报来看，啊，看你赚不赚钱啊，公司有没有风险啊？这个风险反而变成是他要评估他自己的风险大不大，而不是来协助你的规避风险，或是经过他的资金或能力的加持，让你的风险降低，做出更好的产品。所以我觉得。讲话可能很多投资公司会不爽嘛、啊，但是我讲一下。我曾经在一个一百多人的创投场内的场合就讲过刚刚那句话，我跟大家说，我刚刚演讲讲完了哦，你们投不投资什么东西呢？我先不管，因为我不是老板，不关我屁事。但是我我我从一个。简单不理解英文的角度，常常想说这个风险创投这个冒险的这件事情啊，我常常就看不到所谓的各位台下这些投资公司在做，你们都只拿着财报看，那你们就是所谓的财务型投资人。如果今天每一家公司财报都那么好看的话，哦，那那也不需要各位在座的支持了，那大家自己就去玩了。所以这个之间的双生这个互动的关系，我觉得其实是非常不健康的。也就是因为这样的原因，再加上这几年来的游戏有一点点。台湾被边缘化了，因为台湾现在真的你要拿到国际舞台上，它不太像是国际的大厂有那么多的资源、资金、人力去做出好的东西，所以台湾现在只能变成，呃，为了让自己的理念不要被磨灭，让自己的开发功力还得以睡行。所以只好呢，经由这些国际大厂关系的互动跟信任之下，先退居二线，帮他们当做游戏代工的开发商，所以自制本土游戏呢。的开发公司，你只我们自己认真的想想看，这些台湾的一线的游戏还有开发能力的公司，他们的游戏要能够摆到国际的舞台上面，用单独自己台湾公司的名义跟品牌，跟 content 的 IP 去做到国际知名，真的是屈指可数。这真的在开发环上对台湾非常的不利，再加上呢。从政府的角度的福祉来说，对于这个产业的帮助也没那么大，所以我我应该这样讲啊。虽然游戏产业从当年一九九几年太狼年代还是被部分的未道人士、政府机关、家长有点妖魔化，我觉得，但是到今天为止，虽然产业好一点了。我觉得在根深蒂固的观念上哦、喔，还是有很多人不把游戏产业当做那么一回事。所以呢，在这个情况下，资源稀缺的状况下呢，我们也只能寄望像当年的我们现在长大到这个年纪的，然后呢，我们这个年纪的人因为对当时的游戏的理念有一些坚持，认为它应该往正向的方式走，所以我们用我们这样的心态去带动接下来自己所带领的公司或者是产业，你才有可能。去改变这个氛围，所以我才讲说，像刚刚讲到的这个詹成汉、维金数卫的，或者像讲到像雷亚科技的，或像呃宇峻奥汀的这些的老板领头人呢，现在应该跟太阳都差不多，在这个中中壮年的时候，这些人当年的理念跟想法都是稍微正面的，所以如果他们能用他的方式去改变公司的环境，然后呢改变社会的氛围，我觉得在开发的环境上面，可能还会再多一点点新的机会。所以呢，如果说现在你讲到台湾的，游戏开发行不行？其实还是可以，只是呢资源变得比较集中了。那在现阶段呢，我们也比较现实的，只能先做代工工作。那能够有自己开发环境机会的话呢，呃，国内的厂商呢也其实比较少了。那你要说最强的啊，我只能讲，现在台湾的游戏开发产业到底行不行？我换一个标题，我就跟你讲说，绝对行！世界之光，为什么呢？台湾在博弈游戏的自制开发上行不行？行啊！人才呢都稀缺啊，在那个很多地方啊，台北、台中啊，很多现在其实很多一些大型的这个博弈游戏，不管是台面上的，或是有些台面下，我都知道台湾现在很多游戏公司的。开发人员有的时候为了走捷径，已经都不去做正常游戏开发了，都是被博弈游戏公司找去做博弈游戏，可能往欧美啊、海外地方当主要市场去做推广。所以呢，在开发层上，如果你今天说的是博弈游戏开发行不行，台湾当然行，而且人才稀缺，你要多少人他都还还有未那样的空间。但做正规游戏行不行？我觉得就是我刚刚讲的比较辛苦，可能要等到这个社会的环境。政府的支持，还有就是呢，本身自己在跟国际合作接轨上的一些机会，比如像我们前阵这个《轩辕剑》的 PS 版发行，像我们就知道在发行的过程当中 ，Sony 其实有给了一些相当大的力道，就是说如果谈有些好的 IP、好的游戏能够发行，结合国际大厂的能量，在他们也认同状况下，反向过来支持把台湾的 IP。打造成也有国际水准游戏的发行的规格的话，我觉得那还是一个可能的新的机会。但是你要问我一个简单的结论啊，我觉得纯粹靠自己自力更生，真的会比较辛苦。所以呢，还是希望所有的玩家们在开发这个事情上面，如果真的有国内好的游戏开发公司做的好的产品，像赤足他们做的《还愿》啊，《反校》都非常的不错。但是《反校》就遇到了政治问题，有点倒霉。但是我觉得只要是好的作品，大家就应该多多支持他们，因为。你的一个支持，就是你的一个付费，才是让这些公司能够继续走下去的动力哦。那当然，开发的人他不会想那么多移民的问题，他只想好好把游戏做完。那上面的呢，会面临到刚刚太阳讲的那么多的政治因素、政府因素。呃，很多很多要考量到的一些因素，人民的观感。那在这种情况下，他们考量比较多，所以脑袋要比较，思绪要比较复杂一点。那我们要给他一点机会跟空间哦。那我们可能等一下,下一段在探讨这个大段内容当中，我们其实还会从行销的观点，还有玩家本身的认知上面，再跟大家来探讨这个问题。那接下来给大家送上这首音乐呢，是在。F.F. 7当中呢，有一个非常有趣的桥段，就是克劳德这个主角在骑摩托车当中呢被追逐的时候所听到的场景音乐。在正规的游戏的主旋律上，他应该是非常紧张的。但是，毕竟它这是用爵士乐的风格的演奏，所以呢，你会看到一开始呢，从音乐开始会有那种非常利落的那种指尖的钢琴弹奏的声音，而且是很有规则的，几乎在整条乐曲当中呢扮演比较核心的角色，不断在做这种指尖很有规律节奏的伴奏。然后，当然后面会再搭上一些有一点电。指迷幻风乐、迷幻音乐的风格，还有呢，里面会加上巧妙的一些爵士鼓的搭配。它的音乐旋律是因为采用这个游戏当中的这这对桥段的主节奏了。但是你如果今天把它当成一个单纯的爵士音乐来看的话，我觉得呢，跟这个题目比较起来，好像就没那么紧张了哦。那感觉上不像是克劳德被在追逐，像是呢克劳德跟他喜欢女朋友在打情骂俏。后面搭的那个音乐啊、哦，但是因为这音乐风格实在太有趣了，所以我想让大家也可以有借由这样的一个音乐氛围来感受一下克劳德被飞车追逐的场景当中，用另外的爵士乐全奏是什么样的感觉。我们接下来谈谈看呢，我们来从行销角度来谈好了，就是，呃，能不能就是刚,刚讲，就是跟环境有关系。台湾其实现在在游戏的产业的资金的供应链上，像刚刚前一段所讲的，非常的辛苦。你不是靠自给自足拿出来的钱来经营的话呢，你就只能靠外力。所以在到游戏，你从开发阶段到完成要准备要放到市场上了，当然最重要的就是行销。哦，太郎过去长年以来呢，呃，因为做了媒体。也做过幕前，目前也做过幕后，所以这方面的经验呢，只稍微多了一点点。所以其实有很多是有些保密协议不能讲的，那有些是已经在台面上可以说的。太阳参与过非常多游戏在台湾发行的一些行销计划，那有很多这个发行的。计划呢，呈现出各种广告、啊、氛围版面的时候，你是完全不可能看得到太郎影子。我讲很现实的啊，有些这个台湾的游戏公司，他们的这个行销人员，他们有时候脑袋的创意呢，我觉得有一个很夸张的地方。我觉得现在呢，我们当时在写游戏攻略的时候，很很匠心，很直人认为说，你今天扮演这个角色不是来混吃等死拿拿钱的，是。你要能够用忠于原著，或者是忠于你心理表达方式的精神，把这个东西好好写出来，那才对得起你拿的这份稿费。所以在这种状态下呢，我觉得可能现在哦、喔，有很多游戏公司还是很棒。我说有一些年轻人的心态哦、喔，我不能讲说是小屁孩，像小屁孩大家又要在网上跟我翻脸。但是我现在慢慢可以理解呢，为什么有些人会把现在可能不太不太能够承担压力，有一点点。不是有一点根本就是玻璃心的年轻朋友们呢，拿来用小屁孩来形容。有时候我在跟他们探讨一些行销观点的时候呢，这时候会有一个很大的落差。第一个，那个闽南语讲错无所谓，叫做挖出级挖卡短线哦，这个我在现在年轻人小朋友上明显的看到，他才不会管你过去是不是有名的人，过去有没有经验，反正现在老子出钱哦，老子出钱状况下呢。就是老子有钱哦，那个广告为什么要这样子？因为老子有钱，哎，老子有钱的状况之下呢，他们就会觉得说你应该听我的。那当然可以听你的。我常常在讲哦，一个游戏行销要有灵魂。我常常在讲一件事，就是有的很多做出来的游戏广告，我觉得它就是为了做而做。那我再告诉大家一个秘密哦，台湾非常非常多的一个现象就是，尤其是呢很多海外公司呢，他们在台湾利用。台湾的一些广告做行销的时候，里面可能很多都会有台面下的暗盘，甚至是回扣，这个频率发生的非常大。我当然，我如果讲哪些公司、哪些人，我明天可能就躺在街上就就挂了。那我也不会去做这么敏感的事，但是我必须要告诉大家，如果呢，有些游戏公司他在一开始的动机就不单纯的话，比如说，我会先跟你广告公司谈好。我跟你做这个预算，你要多少会退给我，当做回扣？那你一开始你也，你看羊毛出在羊身上，你今天要我做一千万的广告，事实上你只给我九百万，因为一百万你要 A 走，那这样一百万空间当中，呃，那个广告公司当然会想办法因为挪一挪，把你那个一百万给冲掉，这样的话他也不可能替你这个承担损失嘛，所以你制作广告品质就会下降了。所以在某些角度来说，开郎以前。在很合作的广告公司当中呢，其实我一直有个理念、就是，如果开那个委托我们要做广告公司的行销单位的窗口，有一点点这样的感觉哦。其实呢，我这样干脆讲直接的，凡是有找过太郎的要委托我做广告的，最后我没有接的。我不敢讲全部，有百分之九十都是因为要跟太郎说你能不能给我回扣，被我拒绝。但是我拒绝方式又不想得罪你，所以我明确的告诉你说，因为我的广告档期最近比较满，最近工作比较多，你这次的这个广告需要麻烦你找别人哦。那我不指名道姓，我就是跟你讲，以后如果有任何的广告委托的需求，只要是想跟太郎谈这种事情的话，就直接请你找别人，因为。我觉得呢，太郎还是想抱这个精神。我觉得贞洁牌坊很重要，就是你想把一个产业做好，那你本身心态、动机就要很纯正。我真的看到现在很多游戏公司的广告行销的单位的主管或者重要的 k 面负责人，你没有 sense 没有关系，但是你应该要忠于你的职守，不应该动公司钱的歪脑筋。所以在这种情况下，我必须讲，我对于这种人哦是。极其不屑，以鳖三的角度来看待这种人，所以以后如果是你有这种想法呢，直接不要来找我。那如果我现在这个讲法，有些过去找过的人，现在要对号入座的话，那我也跟你讲，我也不怕得罪你，因为我就觉得这样子不对的事情哦，还好啦，过去被太阳拒绝的人，没有全部都是这样的人，所以我刚刚讲的话，所以我算相对安全。我只能说，找我的那些人被我拒绝的。有百分之九十甚至接近这个比例的人，都是因为跟太阳有一点想要拿台面下的东西，那那就再见了。所以你想想看，游戏行销就已经费用很精精拮据了，那么辛苦。那在这个时候呢，如果大家在动歪脑筋的话，那根本生意就不用做了。所以，而且他就是在做游戏行销当中呢，很多人为什么没有灵魂？因为你想想看，你把游戏广告拍出来，拍得很好看，那个奖励啥？那真的用钱可以堆起来。要把广告做到很好看，用钱可以解决哦。很好笑，就是有些有些公司钱都花得很够了，广告还做得不好看。我有时候还真的很佩服你们，就是你都花那么多钱，还可以广告做成这个样子。你要我做成那样子，我都不知道要怎么做，因为我达不到，那太好笑。没钱做不到事情，我同意有可能，但是有钱还做不到事情的话，你除非你告诉我你动机不单纯，否则我真的是觉得，你游戏的行销广告应该要做到一个质感才对。我举例说，你游戏广告呢，你如果真的要跟游戏公司做，我常常有个理念说，再厉害的广告公司，在跟你沟通之后呢，你要考虑到一点，他并不一定会玩你的游戏，就跟很多的代言人，我又是要得罪没？台湾的所有的游戏代言人，哦。请大家有机会，我们可以在网上讨论一下，有哪个代言人呢是心甘情愿在不拿一块钱的状态下，本身就爱玩你家的游戏，他自己在不收钱的状替你发声的？我认为应该是零。哦，很多人说我都喜欢玩这个游戏，那就是在记者会那天拍一拍结束之后，他就不会再玩了。那要不然就是他都有在玩哦，也有上线，你有看到本人吗？没有，因为会有客服部帮他在玩，因为不要说别人在做，以前太阳自己在做的游戏公司，我们也是这样做，找到代言人士上，我是找客服的小编在后面代打，因为他没有那么多时间。不过我们算诚实，我们会告诉玩家。他有空会上线，没空的话呢，他也会让小编拿着他的账号在网上跟大家互动。我们还是会讲明，因为因为真的就是这样子，因为你用你用想一下，艺人总么可能每天24小时你在线上跟你玩游戏，对不对？所以在做广告的时候，我们会说，你如果把广告拍得很美，没有问题，但是你这个广告有没有灵魂？就好比说，假如你要做一个角色版游戏，这是一个欧美奇幻风的，它的游戏理念是这个样子，我觉得你应该要做到就是。你先把游戏的元素了解很清楚，用游戏的元素当发声，然后看是不是可以跟你的广告内容主题有点结合。像之前的我们看到有一些广告，如果说你今天比如说讲到你做《仙境传说》，它这次的改版是比如说是跟猫有关的改版，你整个广告当中就是弄一些男女爱恋的故事啊，看起来跟这次改版主题一点关系都没有，那我就是归类在你就是花钱拍一支美美的广告。所以呢，在这种情况下，你要能够把广告拍出灵魂，那我觉得就是游戏本身的内容或这次改版。内容要跟你的广告当中要完全的结合，让看的人看得懂的人觉得说你有用心，你拍出了游戏的灵魂；让看不懂的人也觉得你拍了一个很不错的广告。我觉得这样的广告才是成功的。它不管是立体或者是平面或者是网页呈现，应该都要有这种精神，它才是好的东西。那当然，我只能讲了，好的广告跟好的行销，只能把你。带进游戏里面去，你留不留得下来，还是要看游戏本身。所以太阳有时候常在做很多事情呢，会有一点点小遗憾呐、啊。就有的游戏可能本身它没有办法做得那么好，但是透过广告形象的包装包得那么好之后，玩家可能进来之后呢，觉得你公司在骗人，或者是觉得怎么样。我觉得那个也是一个很尴尬的问题啊，所以常常有的时候呢，在游戏公司的内部哦、喔，行销跟营运都很对立。营运就是其实不对外，只对内的。营运常说啊，你行销不够力啊，让玩家不够多。那行销有时候会常常讲，我都导入那么多会员给你，你游戏留不下来的人是你游戏的问题。所以常常在游戏公司里面，营运跟行销是两个很对立的主体。所以在这种情况下，我们刚刚在讲，以到行销阶段来说，台湾其实真的比较辛苦，因为现在。在手游主力的年代，你要在线上跟线下都做一堆相对的广告去做推播的话，不瞒大家说，一个月花五千万台币做一款手机游戏的行销，我说的是要把它当做 A 级以上规格的，我觉得那才是刚好而已。所以，如果你做不到这样的预算的支出的状况之下，基本上手游在台湾上的架之后呢，它的声量在短期之内就会越来越小。所以，你想想看，五千万台币。有哪几个公司随时可以丢出五千万台币让你来烧，而且还是一个游戏，而且万一在这个游戏没有成功烧挂了，你的公司这个钱就消失了，所以它在风险系数上是非常非常高的。那这也造就什么情况呢？太阳过去帮日本，帮韩国。帮中国，帮很多东南亚的游戏公司，在作为到台湾，甚至有时候跟台湾无关，是到日本或到哪里去做广告行销的时候，他们那个讲话的方式哦，跟气势度就不一样。曾经有某个公司在跟太阳在规划的时候呢，我就用台湾的，我其实当时在规划的时候，我是跟他用台币的方式在做沟通。我说，如果你要做到这个样子，我的建议是这样、这样、这样、这样做。我这样觉得，你大概抓一千万的预算呢，应该就够了。他说：哇。只要一千万，实在太便宜了哦！当时这个中国公司就告诉我说，我没想到呢，在中国那么大的地方呢，一千万人民币根本帮不了什么事情。在台湾做这个事情，只要区区一千万人民币就搞得定了。我听了之后呢，心里惊了一下，我说：“大大的地方，大国讲话就是不太一样，一千万人民币。”我后来跟他讲说，这个。某某种，你你可能误会我的意思，他不够吗？还要追加？不是，我刚刚讲的是一千万台币，如果按照当时的换算币值的话，差不多最多两百二十到两百三十万人民币而已，就可以做到你刚刚要的那个事情。他说怎么那么夸张？我说不用怀疑，就是这么夸张，因为台湾的地小，它的广告媒体渠道量不够大。如果你只要做这几个点的话，你就算把钱砸满了，它都不够砸。那到时候你要你要弄，还会超出预算，而应该说预算会不太不太要花那么多。那剩下。我还不知道往哪边放，这就是你。当然，如果像美国或像中国，你要整个全全全环境打，那当然广告费用很高。台湾真的不用，所以在这种情况下，我们听到就很羡慕啊，就是哦，对他们来说出这种手，这种金额随便出都还 OK。但是台湾的公司有没有能力这样出，其实是真的没有。所以在这种情况下，你从这个呃到了形象角度来说的话，胜负就立判了。所以你刚刚说行不行呢？这你要看看在老板的思维哦。我游戏环境开发就那么辛苦、哦，当我辛辛苦苦自己去银行借钱，找爸爸妈妈借钱。最近我看到那个那个 Oh my God， 老板那个易宏兄去上馆长的节目。当初呢，在二零一五年的时候负债五千万，后来呢，为了要想办法那个还钱，去跟家里面的亲戚又借了几千万，去重新再再来拼搏一把。当时他也讲很好玩，他过年过节的时候呢，因为家人都会跟亲戚都会聚会，他都会找，因为他不好意思面对亲戚。他都用我要出差为理由，然后呢直接闪过这次的聚会，所以你就知道大家多辛苦，大家拿自己的生命来燃烧他们的游戏产业。所以呢，当然也后面也很也很高兴，就易虹兄后来在这个金流支付，还有在后来的一些网络黑带上重新再重振声威。所以在这种情况下。开发环境就已经那么艰难了，那到你要行销的时候呢？自己口袋又拿不出那么多钱，你要在老板立场来想，老板当然会想很多啊。所以呢，在老板想很多，就会设定一个天花板的门槛，说：因为我知道我自己的口袋里面的资源有限，只有这样的钱行销，这样的钱开发，这样的钱养员工，所以我只能把我想要做的那个游戏的标准，往下调，调到多低呢？我觉得差不多就在肚脐眼这么低哦，没有到胸口。我认为应该差不多在肚脐眼下这么低了，这是很现实的状况。因为人是英雄，钱是胆，没有钱也没办法吃海胆，海胆比较贵哦。所以说说没有人是英雄，钱胆，你钱不够的时候，老板标准就这样调低。那员工底下会抱怨说，啊、老板都不愿意这样做，哎、欸，是你出钱哦。所以你要站在老板立场想，各位研发人员，各位相信哦。钱没有钱，你愿意愿不愿意不用不用领钱去帮老板打工？如果你有这种这种精神的话哦，不瞒大家说，我知道有些员工在冒。太郎，曾经当初为了忠肝义胆去挺某些事情，那时候带着几个重要的主管哦，有的还是现在的同事。当年为了支持某些老板，还说我们狠一点，这个六个月我们不要领薪水，我们自己去银行借钱来公司上班，然后公司一坏不用还我们哦。后来知道，那当后来当初很多员工都说好，没有我们一起挺。当然，我现在从后面有些离职员工告诉我说，当年觉得他这样，我这样喊口号，他们有点被迫于我的压力。其实他们内心中说，觉得为什么来上班不用不用公司付我薪水，然后自己还垫了六个月的薪水去来上班，对家人还说我都领薪水，其实是去银行借的钱，大家互相当担保人这样子。所以，当然我现在承认我这样方法不对，只是我跟他说，你有没有准备用我这样的心态去听你的老板？如果没有的话，老板标准不要说降到肚脐眼的，就这样降到降到那个再往下讲，好像。器官位置不太好，好、啊、降到大小腿那个位置来说的话，你也没办法，因为这就是现实的环境。所以呢，在开发上面呢、哦，其实台湾先天就已经有一些,有一些麻烦了。到新疆上也有这种状况。那我们用一个大题目来看，你觉得在这种艰难状况之下，台湾凤毛麟角的公司才跑得出来以外，你觉得台能台湾能够向海外的开发环境普遍的？游戏公司开发环境跟人员都可以过得很愉快吗？公司都可以过得很好吗？那当然是 no 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 no, no 哦，这就是很现实的状况了。那呃，刚刚在前面讲了那么多零零总的问题啊，我还是讲，如果你你有很很不同的意见，欢迎我们来论述哦，论战也可以，但是呢，不要骂人哦，不要三字经哦。像我记得前面有一次有一集在讲到台湾代理。为什么不代理《勇者斗龙十》《勇者》还有太站14《太空战十四》《太空战十一》那个事情上面，大家跟太郎在网上有一些很大的不同的见解。后来太郎也单独开一期节目跟大家讲沟通原因。我还是要讲句讲句实话，打嘴炮大家都会哦。有一天呢，如果说你是跟史克威尔坐在开会桌上去谈判。然后呢，你谈的状况有什么情况？你拿出来公开分享，如果可以的话，太阳其实在上次讲话内容当中，有些是因为基于保密，我不能，但我讲已经实情，我是坐在人家会议桌上跟他谈判，所以我几乎是公布我跟他会议的内容，告诉你为什么他们不愿意跟太阳合作，钱没有给足嘛，或者是条件没有满足嘛，或者是你自己评估这样做我会赔死嘛，那就是很商业的问题，千万不要在开企业做企业场合去讲理念。你可以把你家的家当，把你爸爸妈妈的钱拿出来赌一个公司去做做理念。你做理念做成功了，哎、欸，太阳帮你鼓鼓掌；你做失败，你就知道为什么我们现在讲的话的合理度在边。所以还是要跟所有的听众朋友们讲，你在讲事情的时候呢，如果要站在一个反对党立场，或者是站在这个事情我只是抒发意见，根本我根本不 care 他成败的话，这种话，呃，太阳开个玩笑，如果有一天开个这辩论大会的话。太阳个人觉得，我应该名次应该就就不会太差，差不多就是第一名而已。为什么？因为我也很会打嘴炮，因为纯粹耍水皮的话，我也会。太阳曾经在我前一个游戏公司里面。跟着我们的律师打过一百多场的官司，打到台北地方法院的法官，不管在那个游戏犯罪各方面都认识我了。有时候认识到，甚至在开庭的时候，哎，你是不是那个以前的太郎？我看过你写的《勇武德书》，是我说的可不可以？既然大家这么熟，可不可以直接判我？人家当然不行，还是要按照法律程序。我常常会在法庭上用一些论述的方式去跟大家纠辩，所以那时候我过得很开心。可我现在今天当一个算有点老板心态，回头看那个事情，当时的我太郎在法庭上就是。嘴炮连篇，所以后来曾经跟太阳打过官司，而且还被太阳关进监牢里面的人，在法庭上最后是气急败坏的说：“你这样根本就是不公平的审判，因为他口才本来就比较好，我就只用一句话就打垮他。”在法庭上，人人平等，法官看市政，你有没有犯法？有，你有没有做出这种欺道的行为？你有没有去盗窃公司的资源？有吗？这都市政嘛。那市政方式呢？同样一个市政，只是大家陈述的方式不同，所以通常太阳去开庭的时候，我就会叫律师坐下。我说，你们律师只是把《六法全书》看得很熟。我说，如果天下的官司哦，只要看《六法全书》就可以打的话，那案子直接填完文字档传上去，法院判完之后直接传回来就好了。为什么有那么多律师，那个强的律师，那个好看的？那个律律师跟法官那個攻防战的电影，那就是表示谁去讲能够把它讲得很清楚，在你主张的正义那一方能够获得胜利。所以太郎应该，我摸着良心讲，目前去出庭打的官司当中，太郎基本上呢都是很清楚的陈述事实。然后在普遍现在的台湾的法官对于游戏产业不了解的状况之下，哦，他们我用我的能够白话的方式让他去理解这个状态，所以我才讲。这个陈述事情过程当中呢，太郎一直把自己归类成就是我讲话实事求是，讲话我讲的是内容跟状况。所以我在上一次呢，后来单独开那一集节目去解释为什么从玩家角度来看，像台湾产业代理这个事情上有那么为难的时候，我讲得很直接的时候，反而发现下面都没什么接闻哦，大家也没什么声音，只会有人安慰我说啊，本来就是酸言酸语会比较多。这就是我上次讲的，就你如果觉得有争议。你就按照我刚刚讲法去看看上集节目的内容。我讲是台湾为什么没有人代理，而不是讲为什么我不代理。我不代理，你刚刚讲话都可能对，因为你没有钱代理嘛，你条件出不起嘛，我都我都承认啊，就这些都是很严肃的条件嘛。但重点是我出不起，游戏局子出得起吧？智冠科技出得起吧？台湾很多上市位公司出得起吧？为什么他们也不赖？你要看这个原因才知道。其实我谈的是一个产业链的问题，就像今天讲这个节目的内容当中，可能有一些呃会得罪一些人。其实我觉得，这就是产业的现况。甚至我跟大家讲，现在很多台湾的上市贵游戏公司，或者是在某一些游戏类型面的出类拔萃的名义上的台湾公司，我不瞒大家说。很多他们背后呢，都其实有外面投资的影子。这个外面投资影子有可能是海外的，谈可以接受国家，甚至有可能也是中国。那只要他在法定的程序上面，他符合。台湾在政府规范下的标准，你就不能管它。像你们现在玩的很多游戏，王者荣耀、吃鸡游戏，很多它可能就在当时的原厂开发，可能是是别的国家。但是因为呢，可能这些有些中国的有资金的公司，什么腾讯啊这些大公司，觉得它有有利可图，觉得它有机会，后来用透过海外投资方式把它给公司给吃下了。那你要这样讲，它到底算是原来的海外公司，还是它算是日本公司呢，还或者它算大陆公司呢？你要从投资结构上，它就算是大陆公司的，但是从呈现方式上，它原始还是一个国外公司，所以我真真心觉得哦，大家不是要选总统的，大家不是政治人士，在游戏产业当中，真的不要搞那么复杂，就是你玩游戏就好。你对游戏有什么批评跟指教？像《最后生还者二》，讲就好，不要讲那个内容过程当中跟游戏本身无关。比如说，这是死大陆人做的，我就不想做。大陆人做游戏很多很好玩，很多是国际级的规格，你有什么不好？所以不要去管它的制作地是哪里，你要管的是游戏的本身内容。我常常跟有些玩家在私下讨论，或者有些同学我说：“哎，你讲话又歪楼了。”我们今天谈的应该是游戏的内容问题，我们不是在跟你谈政治问题。为什么说这个背后是中国开发，或者这個？这个是最不会做网络游戏，日本人开发这个游戏一定不怎么样。这种预设立场，我真的觉得哦，那个就是我刚刚前面所说的，就是太局面、太片面，然后呢不够客观，这是我的想法。那我在刚刚讲到最后一个一个段落，就讲到人的部分。既然有了那样的开发状况，有这样的行销上的先天的匮乏，营运环境本来就很辛苦了，那最终他们把这游戏推到市面上要干嘛呢？哦，没有什么高尚的道德情操，干嘛赚钱嘛？没有钱怎么活，对不对？那这时候呢，玩家端怎么来看待这些公司呢？这时候大家就很妙啦。哎呦，台湾都没有自己做的很好的公司，有的话我们一定要支持它。当这游戏发行了之后，又会发现什么呢？游戏出来之后，又会发现，哎，这游戏我觉得不够哎，哦，不想付钱呢。哇，这样也要给我收钱哦？你看这是不是两个极端？在出之前你会嫌台湾没有这些东西，当出之后你又嫌它贵，或嫌它怎么样呢？又不想。给他，呃，买过来支持一下。那这样的话，你会说这种的循环下去，台湾游戏产业怎么赚得起来呢？很难赚的。呃，我的赚是指转来转去来，它很难转成一个正向的轮回。所以呢，你要问我，我比较讲个比较切实际的问题哦。我觉得现在台湾游戏产业行不行？代理很难了，因为现在代理呢，台湾的厂现在在手游年代，代理的环境。海外厂商都摸熟了，他们要不就是透过海外直接远端操控，结合广告公司直接进来，要不就在台湾自己设立分公司。所以我觉得现在代理这条路越走会越辛苦，没有什么美好的明天。我基本上觉得完蛋了，代理的自己开发，呃，大家可能就是我刚刚讲的自己开发那些厂商，我也只能祈求这个玉皇大帝保佑他们正功康泰。然后台湾的游戏玩家们要多多支持，因为像这样的真情异兽，在现有的开发环境下，我觉得太辛苦了。所以呢，如果有更多的厂商哦，像前阵子我们看到那、这个有一家做建筑的公司，好像叫假山林吧，他们也在自己开发单机的这个电脑游戏，很有理念啊，也有一些想法。但是因为游戏画面一公开之后呢，就有些玩家做了批评，说哇塞，闪瞎了我眼，我还以为是上个世代的东西。我我是觉得啦，人家愿意花钱养员工，增加工作机会，开发这里面你应该值得鼓励的。我举个例来说，现在有些呢好玩的游戏，像在手游上有些好玩，像贪吃蛇，有些那种像素风格游戏，人家可能都几千万下载，但是它游戏开发以结构呈现来说，其实是创意好，其实画面并没有特别华丽。那你要怎么说呢？所以，其实你要用华丽不华丽来代表游戏一定好不好？那真的以现在的游戏观念来说，其实是不对的。所以呢，如果你要用这种方式来看游戏产业的话，那其实你的论述也很有问题。所以我觉得，如果说今天刚讲的，从从代理不行到一开发状况上呢，现在有些先天上的障碍，我真心觉得现在的状况下只缺一点点，呃，政府要不要有什么？有什么关爱的眼神可以支持一下，哦，不是就是，呃，现在政府呢要要把电竞视为正式纳为体育项目了，呃，动不动就是我们小英总统这个赖院长哎、欸、去看看这个产业，看一看新闻拍一拍露出，呃，然后就这样结束了。然后呢，电竞选手的环境就这样子。台湾的电竞选手有环境吗？哦，台湾电竞选手，我前阵去那个大学演讲的时候，我就心我就不好意思跟电竞学习的同学们讲，在台湾的电竞产业的。选手们，呃，未来的发展路其实是很窄的。你要想说像前阵新闻那样，台湾有某个选手几亿迁出去，哦，别忘了是迁出去，是迁他到美国去，因为美国那个环境，台湾的市场太小了，没有一个企业愿意花大钱。在电竞选手或电竞生态链的产业培植上去实质的，我现在讲哦，不是新闻性的，是实质的投入非常庞大的资源去把产业做起来，因为他们也是也是有商业的考量，是环境市场就这么大，我的地方不对等的时候，我不可能投资那么多金钱，所以如果现在有在听节目，有一些是可能电竞相关学系的，你要不要考虑早点转行，用你电竞的 sense 逻辑理念。可以投入到刚刚太阳认为说，目前看得出来还有点长相的游戏代工的环境当中，去用你的 sense 去做一些好的做法。要不然的话，其实像以前世界冠军真正成，台湾 number one， 他极限怎么样？世界冠军哦，最后呢，那个没有特别发展道路，曾经当过一小段时间的艺人，然后为了做艺人事情呢，也没有去特别琢磨他游戏练习，到后后来比赛。就是没有办法去参加大型比赛，因为就根本没有入选资格了，所以这个环境路是很窄的。你打到电竞比赛的世界冠军，在台湾也就这样子了。那个看新闻，真诚后来还去当加油站的加油员工，然后呢，后来这个发展的路上一直不是很顺遂。严格讲，他现在就从那个堂前燕飞入寻常百姓家，又变回一般人了。所以我是觉得，如果你对游戏产业有兴趣，你应该早早定位，你要在游戏产业当中想扮演什么样的角色？你想去走开发？走行销哦，刚刚讲过，如果你要走行销，请你做个有良心的行销。第一个，对你公司的产品要用心；第二个，不要进动歪脑筋，想要在跟广告公司往来过程当中想拿多少回扣啊，那真的是不太好的行为。所以希望大家在这個过程当中还是要多多留意。所以呢，现在在这个节目今天做一个总结，我觉得台湾的游戏研发代工环境的确还是世界级的。像当年你看迪士尼以前的影片，台湾是红广去帮忙做动画片的。的这个创意跟它里面的一些开发的动画都是台湾做的，所以台湾其实有很多好的元素、好的精神、好的职人，只是呢，因为现在缺少可能政府跟大企业环境的支持，甚至是投资人关爱的眼光。你看，就连赤足做的这么好的公司，因为政治问题现在变成长了这个样子，还要内里呢当初代理他游戏的大陆公司的球场，所以很辛苦。所以呢，其实像赤足这样的公司，泰朗也是觉得。非常了不起的一家台湾公司哦，那有自己的理念跟开发环境，可以把一个 IP 返校做到连跟 Netflix 合作影集这种国际性的规格，为什么会变新闻事件呢？就是表示它是少之又少，所以才会成为新闻。如果普遍台湾游戏开发环境都非常好，这是比比皆是，这个就不会变成新闻了。所以这可以看得出来，这也是另外一种层面的悲哀。所以今天呢，一整集节目当中呢，大概看看录音的时间，大概花了将近四十分钟跟大家讨论。台湾游戏开发环境到底行不行？我想今天经过这样的论述当中，可能前面有点字眼有点冒犯了、啊，但是我还是那句话，欢迎大家针对我刚刚讲，不管从开发、从行销，但是我还是要讲哦，因为有非常多的业界人士会听这个节目，用不同的平台，用 p a d k a s t 或各方面，如果大家有论述能力的话，呃，就像太阳刚刚讲方式，我们还是不要指名道姓，因为有些东西我太阳刚刚其实已经讲的算够多了哦、喔。那我应该这样讲啊，对或不对？其实个人心中有一把尺，甚至太郎应该开玩笑说，今天就算是有一天呢，政府开放海外的资金进来，就算是中国资金，你要问我个人而言，我觉得也是没有什么关系，因为因为游戏就归游戏，资金的资投资你可以想，为什么韩国可以投资台湾游戏产，游戏产业又不是国安机密，对不对？那韩国也可以投资台湾游戏产业，日本也可以，美国也可以，那为什么偏偏就中国就不可以？你说因为中国没有开放，可以啊，有天中国开放的时候，请问以台湾的资金跟动量进中国。你那个资金玩得起来吗？我觉得很辛苦，所以应该这样讲。你以台湾赚外汇的角度来说，如果有更多外面资金愿意汇到台湾来支持游戏产业或各方面的合作的话，我觉得台湾政府可以合法纳税抽税。我觉得对建经济来说是很正面的。所以我一直认为说很多事情是公平，不要去太政治化。游戏的地方呢，我讲现实点，你就算政府定了再多的法律，我相信政府不管是工业局、电脑工会，你们找认识的游戏公司信得过人，随便问一问。台湾的现在游戏公司，强的游戏赚很多钱的游戏公司，里面哪一个会没有外资的影子？这外资当然不一定只包含中国，很多的影子在里面。然后哪一些呢？是直接在海外就直接账户把钱收走，根本不交給台湾政府税的也非常多。我应该这样讲哦、喔，我都不觉得那叫政府去查、欸，我都怀疑国小六年级的会不会都可以猜得出来。如果他们都猜得出来的话，那些那些该去查的人就去查，我都不想讲你们应该去吃。吃吃点东西，补足体力，再去查查看。我真的很想讲一些不太好听的话，就是这么简单易学的常识，这么易懂的，你们要把想那么复杂哦，那造成了现在台湾目前这种的现况哦。讲到这边为止，因为今天时间比较长，我其实觉得，哎，其实话题讲得意犹未尽的。其实下次可以考虑呢，从不同的层面，从政府的支撑，其实台湾泰兰有很多参与的笑话，包含以前带着。海外的政府的机构、相关机构跟台湾的机构一起吃饭，中间有些很有趣的故事，夜郎自大，然后最后被人家打脸。就是我觉得可以以后呢，随着电玩展也快快要进行的，我们应该可以找个时间来讲讲，就是从政府在支持台湾游戏产业的力道上，我们来看看应该有哪些可以努力的方向。哇，这个标题实在是讲得好正面哦，真不像我对。当然标题可以这样讲哦，实质上怎么讲那是我家的事，所以我只说我觉得应该要找一个机会。在节目中谈谈看台湾政府对游戏产业的支持这种类似这样的题目，然后在里面呢就把一些真实的料。我现在讲的东西，太郎有一个有一个很大的优点，这边我敢跟大家臭屁一下，我不太喜欢用道听途说来内容去跟大家分享，那就是听来的。我比较喜欢讲的是我人就在现场参与的事情。那当然，为了我的身家性命安全，我可能会讲是什么事情，但是我不可能指名道姓讲是谁谁谁或哪一家公司。但是你你听得懂或听得聪明的人，有哦，有人常常在 FB 上私讯问我们，他说他上次太阳在节目当中讲的某一个公司是不是就是这一家？我我几乎不敢正面回答，我只能讲说，哎呦内行的哦，我只讲到这样子。那个间接来说，其实应该算就是告诉你，你你可能猜对了。但是当然啦。我为了避免风险，我也不知道私讯来里面人到底是是游戏公司还是谁，我可能以后也不太会正面回答。我只能说，你们如果听得懂的人，那个听得懂门道的，你自己去对号入座，大家就可以了解太阳讲的这些心声为什么是这个样子。如果听不懂的话，你也可以认清这个产业它还是有它严肃的一面，大家多个参考，我觉得也是帮你增进一下在产业当中除了玩以外。光鲜亮丽以外，另外一种层面的尝试，大家就多多来，呃，各自解读了，好不好？今天非常谢谢大家收看我们爱玩听看听，也是跟刚节目开始一样，多多分享，多多支持，多多订阅，多多开小铃铛，我们继续把好玩好听的游戏产业的资讯。分享给大家。在今天节目尾声呢，送给大家这首音乐呢，叫做《杰诺瓦》。它是在远古时代降下一个灾难，就是在 F.L. 七当中是一个外星的高等生物的音乐。那这个音乐的氛围当中呢，其实它很有趣哦。这个音乐呢，照理说像这样一个最后的终曲，跟这种对战应该音乐比较激烈一点，其实它反而没有。它音乐的旋律呢，反而是。有点像是呢，迷幻音乐。为什么？它就是像那个迷之生物出现的时候那种有点迷幻音乐的感觉，然后叮叮咚咚，叮咚。它整条音乐跟刚刚前面两首不太一样。它整条音乐里面呢，没有太多激昂的音乐点，它大概就是很简单的钢琴节奏，再搭配上一些乐器。然后，但是它到结尾 ending 的时候呢，它有一个。慢慢慢慢，一段像那个阶梯式，慢慢在音乐堆叠往下、往下、往下，渐渐慢慢从频数，然后慢慢再近一点、再近一点，然后最后收掉这个音乐尾，就像是中曲，把这个魔舞封印完之后那种结束 ending 的感觉。所以希望在今天节目的尾声送上这个，也有带点 ending 音乐的。杰诺啊，这首爵士乐 FF 七的曲风，然后节目当中跟大家说声再见，希望我们下次再见面的时候爱玩听看听，大家继续跟我继续聊抱下去，好听听下去，然后呢好玩的事一起玩下去，我们下次再见，拜拜。